0: Gracias por conectarse una vez más con nosotros en la redacción de MSP. Estamos complacidos de llevarles a ustedes información importante en materia de salud, de ciencia, información vital que puede ser compartida eh, de usted hacia todos sus allegados, a sus conocidos, que le puede interesar pues lo que vamos a hablar hoy. Justamente la pandemia del COVID-19 continúa siendo un tema de salud importante en el mundo entero. Y justamente ante la pandemia, que ha impactado de forma severa y con alto número de casos de mortalidad en países como Estados Unidos, España, Italia, Inglaterra y por supuesto Latinoamérica, que no escapa a esta realidad, diferentes grupos de investigación han publicado pues, varios artículos científicos que describen algo muy importante, lesiones en la piel de estos pacientes. Es importante entonces tener en cuenta que se trata de una enfermedad nueva, que se está justamente conociendo, desarrollando, alrededor de la cual todavía existen muchos interrogantes. Las investigaciones están en desarrollo, como ya lo mencionaba, y a hacer estudios pues, de buena calidad metodológica en medio de una pandemia pues no es una tarea nada sencilla. Vamos a dar justamente hoy la bienvenida a este espacio del doctor Juan Carlos Lemos, quien él es infectólogo con práctica en el Hospital de Veteranos de Puerto Rico y al doctor Luis Espinosa, quien es dermatólogo y pasado presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Dermatología, y pues justamente para hablar hoy sobre reacciones cutáneas o dermatológicas experimentadas en pacientes con COVID-19. Para comenzar, pues vamos a saludar a cada uno de ellos, vamos a darle la bienvenida a doctor Carlos Lemus, bienvenido a MSP.
1: Saludos, buenas noches, gracias por la invitación.
0: Y al doctor también Luis Espinoza, dermatólogo y pasado presidente de la Sociedad puertorriqueña de Dermatología. Gracias por estar con nosotros también en este espacio, doctor.
2: Muchas gracias por la oportunidad siempre a las órdenes para poder compartir el conocimiento eh, de nuestra especialidad para ayudar a otras personas. Que como las que están padeciendo esta, esta situación que estamos viviendo hoy día.
0: De acuerdo, claro que sí, lo importante es que les sirva esta información a todos ustedes como lo habíamos mencionado. Para comenzar quisiera, quisiéramos un panorama justamente de la enfermedad, desde este punto, desde el punto de vista de las lesiones cutáneas con el doctor Juan Carlos Lemos. Doctor, una investigación llevada a cabo y dirigida también por el, el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 12 de Octubre, esto en Madrid, demostró que diferentes lesiones cutáneas pueden ser las primeras manifestaciones clínicas quizás de la infección por coronavirus. El estudio, pues, según cito, ha demostrado por primera vez la presencia de partículas de la infección del SARS-CoV-2 en la piel a través de microscopía electrónica y han identificado también psicotipos de lesiones distintas. Doctor lemos ¿qué dice? Justamente la ciencia en este momento sobre las experiencias quizás en otros países, las lesiones cutáneas que se están presentando en estos pacientes
1: con COVID-19. Pues buenas noches nuevamente. La realidad, el, como bien explica este principio, esta pandemia que es secundaria a lo que se conoce como el SARS coronavirus 2 o el SARS-CoV-2, que se le llamaba la enfermedad el COVID-19, pues sí realmente ha tenido un, un sinnúmero de, de síntomas y de signos que ¿verdad? hemos estado identificando durante a lo largo de todo este año. ya Noviembre 17 del 2019 fue el primer caso reportado en China, en la ciudad de Wuhan. Inicialmente pues se sospechaba que lo más común, la, ¿verdad? las lesiones o la, la presentación más común era algo, un, una, algo una gripa, algo respiratorio. Entiéndase, una, ¿verdad? Este, tener una congestión nasal, eh, tener un poco de tos y tener lo que se conoce como una pulmonía, en algunos casos más severos. Ya después se vieron que estaba también asociado a tener no síntomas respiratorios, pero sino también síntomas gastrointestinales. Pacientes que venían y se ¿verdad? reportaban que lo que tenían eran náuseas, vómitos, y algo bien atípico, una presentación atípica para, para el COVID-19, pero sí, también se ha documentado eh, mucho en la literatura, especialmente en los primeros casos que se reportaron tanto en Italia como en España, que síntomas predominantemente gastrointestinales iban a ver también ya después entonces empezamos a identificar que muchos pacientes empezaron a tener la pérdida de olfato y la pérdida del gusto que en los primeros estudios no se reportaban y ahora pues aunque no es lo más común si sí se han visto unas lesiones en, en la piel o sea que este virus sí va a tender a desarrollar o a, o a, o a tener una eh, presentación clínica una diseminación en todos los diferentes órganos no es algo que sea muy común como ya dije pero sí se pueden ver algún tipo de lesiones como algunos ¿verdad? unos unas lesiones macropapular no muy extensa, es lo más que se ha podido identificar. Entiendo que el doctor Luis Espinoza, pues puede dar un poquito más al respecto sobre las características eh, especiales que se pueden asociar a la, al, al COVID-19.
0: Sí, justamente, doctor Lemos, quería que usted nos hiciera... Ese y ese, ese panorama tan importante sobre la enfermedad, cuáles han sido los síntomas iniciales que ahora aparece este de las enfermedades cutáneas. En este estudio, eh, pues se han registrado cinco tipos de manifestaciones cutáneas diferentes, eh, de las que once han sido pues, lesiones acroisquémicas o sabañones, las menciono, nueve exatemas o sarpullidos, dos procesos de púrpura palpable, una erupción tipo urticaria y dos inespecíficas. Quisiera preguntarle al doctor Luis Espinosa, pues de acuerdo a su experiencia, eh, ¿se ha evidenciado usted este tipo de lesiones en la piel de estos pacientes o qué características podrían tener eh, estos pacientes en lesiones cutáneas que tengan COVID-19?
2: Sí. Bueno, eh, aunque la incidencia de lesiones cutáneas en los pacientes con COVID no, no es alta, pero sí puede ser eh, en algunos casos un signo presentante, ¿verdad? De que sea. Eh, que, que, que inicie la, en el proceso de, de la infección del paciente. Eh, vemos diferentes manifestaciones, que algunas de ellas, como mencionó el doctor, en las erupciones maculopapulares, que son erupciones eh, parecidas a otras que presentan muchos virus, eh, se, se empezaron a ver los otros, personas con el virus demostrando erupciones urticariales, que, que son roncha, hinchazón, eh, edema, que también no es específico del virus. De hecho, ninguna de las lesiones es 100% eh, eh, específica del virus. Sin embargo, la parte que es más impresionante de esto es la parte vascular. O sea, cuando hablamos de lesiones que lucen como lesiones isquémicas o lesiones vasculíticas en las personas, eh, sí, pacientes presentando el, en el área de las extremidades lesiones purpúricas eh, o de un color color púrpura de índole vascular, como si hubiera oclusión en la piel de los vasos sanguíneos, que de hecho, una de las cosas que en la patología del virus se ha observado en, en los órganos es que puede ocasionar oclusión como si fuera una coagulación en, en, en el área, provocando daño isquémico en algunas áreas. Eh, lo, he, lo hace en el cerebro, pues en la piel también. Pu podemos tener lesiones de índole isquémica en la piel, eh, parecidas a lo que fuera, por ejemplo, una quemadura de frío, eh, por frío, o una lesión ocasionada por oclusión vascular. Y de ahí comenzamos a ver eh, en la literatura reportados y, y casos de lo que se llama el COVID-Toe o, o, o los dedos de COVID, que son lesiones en el área acral. Acral es, son los dedos, las plantas, las manos. Eh, lesiones parecidas a las que vemos en otras condiciones que son de índole vascular, de opusión vascular. Tienen la, la característica de ser molestosas dolorosas eh, casi no, no, no pudiendo tocarse ni poderse poner zapatos en algunos de los casos y eso ser una de las de, de manifestaciones directamente eh, relacionadas al virus, aunque no específica ven bien directamente relacionado y en muchos casos teniendo eh, pues, que ver algo con el pronóstico de la persona dependiendo de la etapa que, que le esté dando este tipo de lesión.
0: Muy bien. Doctor Espinosa, ya vuelvo con usted para profundizar en ese tipo de lesiones. Doctor, leemos en Puerto Rico, quizá preguntarle por la isla, ¿se han iniciado ese tipo de casos de lesiones cutáneas? Digamos, ¿puede darnos usted algún tipo de panorama sobre la isla? ¿Cómo está en este en tema?
1: Bueno, en cuanto a aquí en Puerto Rico, entiendo que los casos que se ha visto en cuanto en a cuanto pero por lo menos los que yo he sabido que se han podido reportar son más este, tanto en pediátrico. Sí se han podido ver este, estas manifestaciones un poquito más. Y sí se han visto lesiones como la que mencionó el doctor, pero ya va eh, asociado a un cuadro más sistémico. pacientes que son, ¿verdad? están en los intensivos por esta, esta predisposición que tiene la infección del virus COVID a empezar a tener una, un estado protrombótico, tener más eh, eh, ¿verdad? creación de micro coágulos en la microvasculatura que se ha bienciado tanto en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en todos los países que estos, pa estos pacientes que tienen un COVID severo están mucho más riesgo de desarrollar trombos diseminados, ya sea en bolos pulmonares, ya sean este, trombos en, la, en lo que son la, las articulaciones en los pies o en las piernas, que son los famosos este, eventos de todo este estado procoagulable o de mayor riesgo a trombos en la microvasculatura. Pero por lo menos que la experiencia que he tenido no es la más clásica, no es la más este, común, si es una complicación de toda esta severidad y si en algunos pediátricos se ha, se ha podido ver este tipo de erupción, que son como, ¿verdad? como dijo el, el doctor, muchos de los, de los virus causan estas exantemas o estas estos eh, rash virales, como se conoce.
0: Doctora, entonces no es difícil, eh, digamos, establecer la correlación entre este tipo de lesiones cutáneas y la gravedad del COVID, digamos, se puede presentar en pacientes hospitalizados con mayor frecuencia que en pacientes de pronto que tienen, digamos, apenas eh, lesión, algo temprano, digamos, del virus, indicios tempranos.
1: Entiendo que si está con mayor severidad, sí tienden a ser porque ya eh, tienen mayor riesgo eh, que los porque recuerda que muchos de, de las infecciones del COVID, casi el 60% de las infecciones es completamente asintomático. La persona ni se dio cuenta que, que desarrolló el COVID, o sea, no va a tener ningún tipo de manifestación y es por eso que se nos ha hecho tan complicado poder hacer verdad el, el, la, el, la contención de este, de este virus en la comunidad porque la mayoría de las veces las personas especialmente ¿verdad? los rangos de eh, los que son los, los adolescentes los adultos jóvenes eh, no van a tener ningún tipo de síntomas y es bastante difícil saber qué van a tener pero sí las todas estas eh, manifestaciones más severas si sí van con la presentación verdad del, del, del caso que es más requiere hospitalización y tal vez hasta un intensivo
0: o sea, podríamos decir que la edad influye, digamos una persona de mayor edad tiene mayor riesgo de sufrir lesiones de este tipo que una más joven o un niño.
1: De esto no, no estoy muy seguro porque no creo que, sea, no, que la edad tenga un, un, un riesgo aquí ni que se haya hecho estudios para comparar las diferentes poblaciones porque es algo que no es muy, muy típico, no es una, una lesión que vamos a ver todo el tiempo. Así que no, te, no, no puedo decir que... Más de cierta edad, 65 años, esto es lo que van a presentar. La realidad es que no no no, no va determinada a la edad de la persona.
0: Perfecto. Doctor Espinosa, volviendo con usted, mm. los pacientes que con diagnóstico de COVID-19 que puedan tener estas lesiones relacionadas pues, eh, con COVID-19, los medicamentos a los que se exponen, digamos que... Que, que es para tratar la enfermedad o otros, también la reactivación de otro tipo de virus, ¿puede provocar esas, esas lesiones también? ¿No, eh, de, digamos, bueno, específicamente el virus?
2: Sí, ciertamente algunas de las eh, medicinas que se utilizan pueden dar erupciones eh, así, parecidas a las que el mismo virus puede dar, incluso hay algunas de estas, especialmente eh, estos anticuerpos monoclonales y todo, tienen eh, reacciones en piel que pueden ser diversas desde algo muy sencillo hasta reacciones muy, muy significativas, de reacciones alérgicas al, al medicamento muy severas provocando ampollas, eh, bulas e eh, incluso denudación de la piel. O sea que ciertamente el COVID nos ha traído a, en la dermatología un campo bien amplio porque están las lesiones asociadas al virus que la realidad es que no son muy específicas y que como dijo el doctor, uno no, ve, no se ve tanto, aunque se, se ve más el paciente que está más severo y más hospitalizado. El, el paciente ambulatorio, el que podemos ver en las oficinas, mayormente va a traer erupciones tipo uh, urticariales, con o erupciones maculopapulares, que son bastante eh, comunes en, en los virus en cualquiera de sus etapas. Pero... Por otro lado, nos trae, como bien has mencionado, las erupciones asociadas al tratamiento, las medicinas que se estén utilizando, y no solamente eso, los pacientes que están en intensivos, que están en ventiladores, desarrollan un montón de problemas en todos sus órganos, incluyendo la piel. Y entonces nos trae también las erupciones asociadas a, pre, a la prevención, lo que nos causa la mascarilla, lo que causa esa, el... el el alcohol en las manos, lo que causa el, el no salir mucho de la casa, muchas cosas que, que la caída de pelo que se puede ver luego del virus también. De unos, mm. unos, unas, unos días o semanas luego de haberle dado el virus a las personas pueden tener una caída de pelo bien profusa, que es temporera y va a ceder, pero que la estamos viendo y, y asociada al virus y al estrés y al miedo de contraer el virus. O sea que... que, que ha abierto una, una puerta enorme de, de posibilidades en, en causar problemas en la piel. Pero, como mencionan no solamente el virus, sino su tratamiento y su prevención. Las mascarillas, los guantes, pero también las medicinas, como ya ha, ha mencionado.
0: Doctor, quería detenerme ahí en el seguimiento que le puede hacer, pues desde el punto de vista armatológico, a una persona que tiene COVID-19 y presenta estas lesiones. ¿Qué seguimiento se le debe llevar? De vista
2: sí. el, el detalle con, con los pacientes que presentan lesiones eh, en la piel relacionadas al virus, de, como son las lesiones que ha mencionado el doctor y que, que tienen un corte más oclusivo, o sea que se está ocluyendo la microcirculación en la piel. El tratamiento es de soporte, como decimos en la medicina, no hay una medicina que uno pueda utilizar directamente y causar un cambio en eso. Hay que, darle, hay, hay que mantenerlo eh, de la mejor manera en lo que el cuerpo mismo puede sanar la herida y también se vaya recuperando del virus. Pero en general... Por ejemplo, cuando tienen erupciones de corte urticarial, o sea que le sale roncha, que le da picor, pues le damos algún antihistamínico. Le damos cremas humectantes y, y algunas cremas reparadoras. Hay, hay cremas que nos ayudan a reparar áreas que están erosionadas o quemadas y por eso eh, le recomendamos algunas de estas cremas reparadoras. Y en algunos casos podemos utilizar algunas cremas que tengan un poco de cortisona para reducir la, la reacción un poco en la piel, pero lo usual es que va Va a tener un curso y va a desaparecer. Y de hecho, una de las erupciones que hemos visto y que yo he visto en pacientes eh, tratados con COVID es erupciones tipo acné, porque se le da esteroides o cortisona en algunos casos para reducir el proceso inflamatorio este en la etapa inflamatoria. Y, y como es una dosis bastante alta, le puede dar erupciones eh, como una foliculitis o, o, o pelotitas de pus en la piel, tanto en la cara, espalda y otras áreas. Y para esos casos, pues ahí sí le damos tratamientos algunos parecidos a los que utilizaríamos en un paciente que tenga, que tenga acné. Así que hay que ver el tipo de condición que está presentando para darle el tratamiento más adecuado. Sin embargo, la realidad es que el, el, las manifestaciones más severas, como son las manifestaciones oclusivas, hay que darle tratamiento de soporte como se hace con el mismo virus, lo que va reparando esa piel.
0: Ok. Doctor Lemus, también quiero preguntarle a usted, pues ya que eh, el doctor Lemos es infectólogo, también preguntarle si las personas con lesiones cutáneas también pueden deberse no solamente al COVID-19, sino puede deberse también a la reactivación de otro tipo de virus, no sé, parvovirus humano, herpes, ¿Otro tipo de, de infecciones y se puede estar confundiendo quizás con el COVID-19?
1: Pues, este, en verdad esa es muy buena pregunta porque sí, este, básicamente eh, de un tiempo para acá, pues básicamente todo lo que está en la mente de los profesionales de la salud, doctores, enfermeros, eh, pacientes, todo el mundo familiar es covid no importa lo que pase, cualquier síntoma que los, que los pacientes desarrollen siempre lo primero que hay que descartar en este momento es COVID pero nos olvidamos que hay algún, ¿verdad? Otra, otras condiciones que tenemos que seguir pensando verdad. hay enfermedades este, reumatológicas por pacientes que no han podido ir al, a los hospitales que entonces estas enfermedades reumatológicas o autoinmunes auto que muchas de ellas como los lupus, este, fenómeno de Raynaud, etc. Eh, no se han tratado adecuadamente y se puede manifestar así, y pueden tener tanto COVID como pueden tener exacerbación de su condición. En cuanto a lo que me acabas de preguntar, de ¿verdad que pueden ser otras manifestaciones? Hay que estar bien, bien pendiente El doctor menciona una de las terapias más, que se ha visto más prometedoras en, este, en estos pacientes del COVID, que es el uso de esteroides dosis altas, específicamente la de hexametasona. Lo que estamos usando de hexametasona es usualmente es 6 miligramos este, diarios. Cuando uno lo cambia va a ser una conversión a prednisona. Es, por lo menos mínimo, una conversión de 60 miligramos de pregnisona o un poco más elevada. Eso lo que hace es que baja la respuesta inmune porque lo que hace COVID en el pulmón es una respuesta inmunológica tan y tan... Eh, exagerada, que va a causar que tus pulmones se conviertan como, ¿verdad?, se puedan como stiff, como bastante, eh, pierden esa elasticidad y por eso es que se desencadena todas esta cascada inflamatoria. Pero esa misma eh, prednisona que estamos utilizando lo que hace es que te va a ir menos suprimir y se pueden reactivar, ¿verdad?, este, diferentes otras eh, enfermedades que se pueden manifestar con, en la piel, como lo son lo que es la culebrilla aquí en Puerto Rico, o el chingos, o el herpes zoster. sea so, que sí, siempre hay que estar bien pendiente que tanto las personas con COVID tanto por la misma, el mismo virus puede reactivar o puede estar asociado a una coinfección con otro virus o el mismo tratamiento que estamos usando para tratar de evitar esa cascada inflamatoria puede reactivar otros virus de los cuales hayamos estado expuestos en, algún, en, algún, en el pasado así que sí
0: Doctor Lemus, ¿es posible o existe alguna evidencia de que las personas con comorbilidades puedan desarrollar eh, más eh, afecciones cutáneas o, o aún no existe evidencia de eso?
1: Entiendo que no hay, ¿verdad? No existe una evidencia. Sí sabemos que las personas que tienen, ¿verdad? Este, un poco de mayor edad, que tienen, son inmunocomprometidos, que tienen problemas cardiovasculares, diabéticos, entiéndase, ¿verdad? Este, colesterol alto, hipertensión, sí están a mayor riesgo de sus complicaciones este, por el COVID-19 o por el sars cov 2 y va a desencadenar en que mayor riesgo a tener la, la condición, mayor severidad y por consiguiente mayor complicaciones en un futuro.
0: Muy bien. Doctora Espinosa, eh, quisiera preguntarle también a usted sobre el tipo de personas o las personas que padecen enfermedades delicadas de la piel como hidradenitis supurativa, dermatitis atópica. Si les lleguen a contagiar de COVID-19, ¿podrían eh, tener una mayor afectación de su piel o de may presentar mayores eh, afecciones cutáneas debido Pero, a que sí. tienen esta condición o no?
2: No necesariamente, pero cualquier cosa que te debilite o que te dé estrés al cuerpo va a empeorar las condiciones que uno tenga. Pero hay algo interesante, es que mencionaste condiciones que actualmente en la dermatología utilizamos medicamentos biológicos que tienen un efecto verdad también de reducir la inmunidad de la persona, entre ellas también la psoriasis, la hidradenitis supurativa, la psoriasis y la dermatitis atópica la tratamos. Con, con agentes que reducen la, la, la reacción inmune de uno. Y ciertamente, una pregunta que hacen, ¿yo puedo seguir con ese tratamiento si en estos tiempos del COVID yo me puedo vacunar? Pues la, la contestación es, eh, es que sí, se, se siguen los tratamientos, no se remueven de, de los biológicos ni de los tratamientos, pero ciertamente somos un poquito eh, parcos en, en comenzar, si no es necesario, a una persona es un en estos tratamientos, en este momento de la pandemia, que quizás en otro momento lo hubiéramos empezado rápido, quizás pues le damos un poco más de tiempo. Y otra cosa importante también es que eh, mencionaste ciertamente hay reacciones en, en, en la piel por el COVID que parecen reacciones virales. Había una, una de las reacciones que se documentó, era una reacción muy parecida a la varicela o al chickenpox. Eh, y, y realmente es así porque... For, tiene que ver algo con ese aspecto oclusivo también, porque formaban ampollitas y una cascadita muy parecida a lo, que era, a lo que es la lesión de la varicela. Y hay que hacer esa distinción, porque también cuando la persona, como mencionó el doctor, tiene un proceso infeccioso por un virus y está en tratamiento, puede, todo ese estrés puede activar. Los virus como es del herpes, como lo son los virus de la... Puede darle culebrilla a alguna de estas personas o el herpes zóster, que es lo que llamamos en Puerto Rico pues la, la culebrilla, eh, cuando tú estás en esos momentos de inmunosupresión o de mucho estrés. Así que se nos ha combinado la cosa y ciertamente personas con COVID pueden desarrollar otras, a, otros virus eh, a la par o, u otras manifestaciones o sus condiciones de la piel empeorar durante la infección y tratamiento y posterior también a, a, a ese proceso de recuperación que en algunos pacientes dura mucho, se le afectan todas las otras condiciones, no solamente en la piel, sino también las condiciones internas, como menciona el doctor.
0: Claro que sí. Importante vigilancia médica ante cualquier síntoma de este tipo, ¿no? Antes de dejarlos ir y pues de cerrar este, este espacio tan importante que hemos tenido esa conversación, quisiera que cada uno diera justamente las recomendaciones a los pacientes que quizás están de pronto en casa y que presenten este tipo de lesiones, eh, ¿cuál sería la principal recomendación de no medicarse? Lo digo porque quizás es importante tener en cuenta esto porque la persona tiene quizás un sarpullido en su piel que es inusual o que podría encajar pues, en alguna de esas categorías que ya se han estudiado y no hay otra razón quizás para tenerlo. ¿Podría ser esa una razón también para hablar con un proveedor de atención médica y prestarle más atención? Doctor Espinoza, ¿cuál sería su recomendación?
2: Mi, mi recomendación es que, y de hecho, y la estamos siguiendo actualmente. Eh, toda persona que, que ma, presenta una manifestación eh, de una erupción eh, eh, de nuevo, ¿verdad? Eh, que no la tenía anteriormente y que parezca por un virus, esa persona hay que, hay que hacerle la prueba del, del, del COVID, es una de las cosas. Pero aparte de eso... Eh, el tratamiento eh, es importante que la persona no empiece a automedicarse, como han mencionado, porque puede, puede cambiar un cuadro. O sea, si, si, si es una cosa y están tomando una cosa que puede reducirle más la, la inmunidad, eh, y la persona puede tener otros problemas, así que eh, si sí, uno siempre en la casa tiene algunas cosas que son fáciles de usar, algún humectante, algún usar jabón suave, algún antihistamínico que se compran sin receta, no, no es una mala idea si usted tiene una erupción en la piel, pero siempre buscar la, la posibilidad de que sea evaluado, porque si no está asociado a otros síntomas, pues puede ser una cosa, pero también ver si está asociado a otros síntomas, si tiene fiebre, si le ha dado dolor en otras áreas, si tiene algunas otras cosas. Eh, es bien importante porque a veces las manifestaciones en la piel son signos presentantes de diversas condiciones, tanto sistémicas como puede pasar reumatológicas, eh, infecciosas. Eh, así que es importante siempre tratar de buscar la evaluación por un especialista que pueda ayudarle.
0: Y el doctor Juan Carlos, leemos también, ¿cuál sería su aporte también para las personas que nos escuchan en, en este momento en casa?
1: Bueno, pues básicamente, este, primero, pues esto es algo nuevo para todos nosotros, este, tanto los médicos como los científicos, aunque sí no, sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 16 meses atrás, eh, todavía mucho que tenemos que saber por delante en cuanto a la vacunación, eh, seguir buscando tratamientos efectivos, etc. Mi recomendación es que toda persona eh, que piense que, que tenga estas lesiones en la piel, lo primero es buscar el profesional de la salud eh, para saber exactamente bien el historial, saber qué pasó, qué estuvo haciendo el doctor eh, puso un, un tema muy, muy importante. Nos estamos lavando más las manos, pero también estamos usando mucho, ¿verdad? Este eh, hand sanitizer, lo que es el, el alcohol, para tratar, ¿verdad? De, eh, de, de mantenernos, ¿verdad? Más limpias. Es un alcohol de 70%, 80% basado en alcohol, te da mucha irritación, te puede de verdad, este, eh, Irritar la, lo que son la, el área de las manos. Así que tratar de usar, ¿verdad? Uno que sea basado en el alcohol que nos protege, pero a la misma vez, entonces tratar de usar cremas no irritantes, sino para mantenernos la, las manos humectadas y no, se, no haya una resequedad. Especialmente nosotros que estamos en el Caribe, este, tratar de usar esto. Lo bueno que ha dejado el COVID es que tenemos una eh, herramienta nueva, que es las visitas virtuales. Si la persona, verdad, lo que estamos tratando es garantizar que las personas y nuestros pacientes sigan, con ese cuidado efectivo y de muy buena calidad, pero a la misma es mantenerlo seguro. Así que el, las visitas virtuales a los médicos es una opción, es algo que podemos utilizar y que estamos, ¿verdad? Es, un, es algo vanguardista que lo estamos haciendo. Y especialmente para los dermatólogos y para cualquier especialista de, verdad en la piel, eh, lo que hace falta es poder verlo, poder saber la descripción y es algo que en vez de estar atrasando este manejo, lo podemos hacer desde la comodidad de nuestras casas.
0: Importante entonces consultar al especialista, consultar al médico ante cualquier eventualidad porque estamos ante un nuevo panorama, entonces reacciones cutáneas o dermatológicas experimentadas en pacientes de COVID-19 que puede ser uno de los síntomas según nuevos estudios. Agradecemos infinitamente al doctor Juan Carlos Lemos, infectólogo con práctica en el Hospital de Veteranos de Puerto Rico por su tiempo, por habernos acompañado por sus valiosos aportes y también al doctor Luis Espinosa, dermatólogo y pasado presidente de la Sociedad puertorriqueña de Dermatología por haber estado con nosotros, habernos aclarado el panorama en torno a, estas, eh, a este panorama de las eh, lesiones cutáneas que pueden tener pacientes con COVID-19, gracias a ambos por estar con nosotros
1: ah, Buenas noches siempre a la orden aquí
2: Igualmente, muchas gracias por la oportunidad
0: Igualmente. Muy bien A ustedes también gracias por habernos acompañado en la redacción de MSP por haber estado con nosotros conectados. Recuerde compartir esta información con sus allegados y con sus familiares a cualquier persona que le pueda interesar esta importante información. Recuerde que estamos en todas las redes sociales. ¡Feliz noche!